0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und freue mich so sehr, dass du dabei bist hier zu einer wunderschönen neuen Folge, zu der ich gleich mehr erzählen werde, worauf du dich hier heute freuen darfst. Aber ich diesen allerersten Moment erst einmal dafür nutzen möchte, um eine riesige, riesige Neuigkeit mit dir zu teilen, denn ich werde einen exklusiven Online-Workshop halten in nur ein paar Wochen. Das ist am 22.05. um 20 Uhr und du kannst dich ab jetzt kostenlos dafür anmelden. Du findest den Link in der Folgenbeschreibung, natürlich, wie immer, unter dieser Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Und in diesem Workshop wird es darum gehen, wie du mehr Zeit in dein Leben holen kannst. Mehr Zeit für dich, mehr Zeit für deine Liebsten, mehr Zeit für das, was wirklich für dich zählt. und Wie du Klarheit darüber bekommst, was du wirklich möchtest in deinem Leben. Wie du loslassen kannst, was dir nicht mehr gut tut. Und wie du anfängst, wieder mehr im Hier und jetzt zu sein. Und ich werde ganz konkrete Schritte mit dir teilen. Und meine Geheimnisse dafür, wie das nicht nur für mich funktioniert, sondern auch für viele hunderte und tausende von Zauberfrauen da draußen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Wir sehen uns online in diesem Workshop. Live am 22. Mai um 20 Uhr. Und du kannst dich jetzt, wie gesagt, kostenlos dafür anmelden. Einfach auf den Link klicken, den du in der Folgenbeschreibung unter dieser Podcast-Folge siehst. Und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Ich freue mich schon so, so sehr auf diesen Abend. Ich bin schon richtig aufgeregt und freue mich, wenn ihr alle dabei seid. Jetzt aber natürlich, wie versprochen, auch noch die News dazu, was dich in dieser Folge erwartet. Und zwar habe ich dir eine schöne neue Slow Story mitgebracht. Was ist eine Slow Story? Das ist eine ganz persönliche Geschichte von einer meiner Zauberfrauen, die in meinem Mentoring-Programm dabei waren, dem Slow Circle. Und in dieser Slow Story teilt eine Zauberfrau, heute ist es Theresa, ihre Geschichte davon, was der Slow Circle in ihrem Leben verändert hat und wie sie es geschafft hat, sich wieder zu spüren, wie sie wieder zurück in ihre Leichtigkeit gefunden hat, welche Ups and Downs sie aber vielleicht auch auf ihrer Reise erlebt hat, ob es immer leicht war oder ob es manchmal vielleicht auch schwierig war und wenn ja, wie sie damit umgegangen ist. Und Theresa und ich reden hier heute unter anderem darüber, wie sie es geschafft hat, digital zu entgiften und warum das für sie so unglaublich wichtig war, was das für sie verändert hat und wie sie dadurch ihren Stress wirklich drastisch reduzieren konnte. Und falls es dir so geht, dass du dich auch manchmal durch Instagram, durch Social Media unter Druck gesetzt fühlst, dass dir das alles irgendwie zu anstrengend ist, dass du generell das Gefühl hast, dass du irgendwie manchmal gerne die Stopptaste drücken möchtest in deinem Leben, dann ist diese Folge definitiv für dich. Denn Theresa erzählt davon, wie sie genau das geschafft hat. Und sie strahlt. Und das hörst du in ihrer Stimme. Sie strahlt im Innen und im Außen. Sie kommt aus Österreich, ist Mama von zwei Töchtern. Und ja, erzählt hier jetzt ihre Geschichte davon, wie sie wirklich in die Umsetzung gekommen ist und wie sie es geschafft hat mit dem Slow Circle wirklich ihr Leben und ihren Alltag zu verändern. Und ich wünsche dir super, super viel Spaß mit dieser Slow Story von Theresa. Und äh, würde sagen, du schnappst jetzt einen Kaffee, lehnst dich zurück, machst dir so also richtig muggelig und hast viel, viel Spaß. Liebe Theresa, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Und wir haben eben gerade schon ein kleines Vorgespräch gehabt, aber das ist ja gar nichts im Vergleich zu dem, was uns jetzt hier Schönes an Zeit miteinander bevorsteht. Ich freue mich riesig, in deine Geschichte nochmal einzutauchen, deine Erfolgsgeschichte vom Mentoring, dem Slow Circle und bin ganz gespannt, wohin uns die Reise führt und erzähl doch vorher vielleicht gerne ein ganz bisschen über dich. Wo sitzt du gerade? Also wo...
1: <lacht> In, in welchem Land, wo bist du gerade? Also ich bin in Österreich zu Hause, in den Voralpen, in, in Niederösterreich, in der Nähe von Wien, aber schon sehr weit weg von der Stadt, also wir wohnen sehr ländlich und genau. Und heute sitze ich aber bei meinen Eltern, weil die auf meine Kinder aufpassen, damit ich hier in Ruhe sprechen kann. Sehr gut, sehr
0: gut organisiert. Das können wir alle nachvollziehen, dass es da dann immer eine Betreuung braucht, wenn Mama was zu tun hat. Sehr gut. Und du hast zwei Kinder. Ich
1: habe zwei Töchter, genau. Und ja, die Große ist vier und die Kleine ist erst heuer geboren. Also, sie ist erst,
0: äh, sieben Monate. Okay. Wunderschön. Und falls wir die ab und an irgendwie im Hintergrund toben hören, dann ist das einfach authentisch und real und freuen. Wir freuen uns einfach darüber, dass sie Teil deines Lebens sind. <lacht> Auch sie sind herzlich willkommen im Podcast, falls wir sie hören. Kleiner Disclaimer vorab. Mega schön. Also, ich freue mich so sehr, jetzt einzutauchen in deine Geschichte. Erzähl mal was mit dir los war, bevor du dich angemeldet hast, am Slow Circle teilzunehmen. Wie ging es dir damals?
1: Ja, also ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich, ich komme nicht mehr klar. Es ist irgendwie... Es ist eigentlich nichts, aber es ist einfach alles nur anstrengend. Ich habe keine Freude irgendwie mehr mit meinen Kindern. Ich habe das Gefühl, es ist nur Stress, obwohl die zwei noch so klein sind. Und unser Leben treibt uns nur ständig von einem Tag in den anderen. Und eben wie so ein Zug, ich habe mich immer gefühlt, wie ich sitze in einem Zug, und der fahrt und fahrt und ich sitze nur drinnen und kann nicht mal links und rechts schon und habe keine Ahnung, warum das so schnell geht alles. Und genau, ich habe nur gespürt, ich will das so nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich ja wie ich das jetzt verbessern könnte. genau
0: ich glaube, das ist so ein Gefühl, was ganz viele kennen, vor allem auch Mütter kennen, in so einem Moment, in dem man anfängt, sich so viel um andere Menschen zu kümmern und sich selbst dadurch automatisch zurücknimmt und weniger Zeit auch für einen selbst ist. Kannst du beschreiben, woran das lag, dass du angefangen hast, dich so zu fühlen? War das, weil du Mama geworden bist? War das, weil andere Dinge in deinem Leben passiert sind? Weißt du, woher
1: das kam? Also ich glaube, es hat schon begonnen mit dem, dass ich Mutter wurde, eigentlich schon vor vier Jahren. Es hat sicher auch vieles beigetragen durch eigentlich wie ich Mutter wurde, habe ich begonnen, mich für Instagram zu interessieren und habe da einfach immer wieder reingeschaut, immer wieder, ah, was machen die anderen so und was kann man tolles mit dem Baby machen und ah, ah Stoffwindeln wären auch super und ah, ich muss jetzt schon alles nach Montessori einrichten und ah und das müsste ich und das und es ist immer mehr wollen und immer mehr Inspiration, aber gleichzeitig eigentlich ein Druck, was ich alles tun muss. Und gleichzeitig sollte ich auch schon wieder arbeiten und eigentlich auch noch einen tollen Haushalt und alles soll perfekt sein. Und so hat sich das, glaube ich, über die Jahre immer mehr aufgeschaukelt. Und mit der Geburt meiner zweittochter heuer war einfach jetzt wirklich, ich war einfach am Ende, ja. Ja. Also, ja, das ist so spannend, was du
0: erzählst, weil ich weiß, dass auch das ganz, ganz viele Frauen da draußen nachvollziehen können. Dieser vollkommen illusorische, Anspruch daran, in allen Lebensbereichen irgendwie perfekt sein zu müssen und alles gleichzeitig auch handeln zu müssen. Dieser unfassbare Druck, der irgendwie auf Müttern, auf Frauen lastet. Du musst Kinder haben, die perfekte Mutter sein. Du musst aber auch gleichzeitig arbeiten. Gleichzeitig musst du liebevoll, fantasievolle Spiele mit deinen, mit deinen Kindern machen, irgendwelche Bastelprojekte nebenher. Das Zuhause soll toll aussehen. Natürlich sollen deine Kinder bedürfnisorientiert <lacht> begleitet werden. Also all das, das ist total verrückt, äh, finde ich, wie, wie das teilweise entsteht. Und ich habe dazu gerade so ein wunderschönes Bild gesehen, äh, auf Instagram witzigerweise, was, was gerade so ein bisschen beschreibt, was du oder was, was das Bild zeigt, was du gerade beschrieben hast. Und zwar war das so ein, kannst du dir vorstellen, wie so ein, ein Topf, wo oben Wasser reingegossen wurde und an diesem Topf so ein Hahn war. Ja, also so ein, so ein, ja. ein Gefäß, ja, ja. ein Gefäß eher mit einem Hahn und oben wurde Wasser reingegossen und das Wasser von mehreren Seiten war dann so Instagram, WhatsApp, YouTube, Netflix, insgesamt Social Media wurde da so oben reingegossen als Wasser und am Hahn floss dann da so Kreativität raus, weißt du? Und so ein, wie so ein wie so ein überlaufendes Hirn, ähm, ich glaube, darunter war auch so ein ähm, Gesicht gemalt, was so gut gezeigt hat, dass wir einfach, also die Kreativität dadurch eigentlich und die Verbindung zu sich selbst und die Entscheidung darüber, wie möchte ich denn eigentlich mein Leben gestalten und wie kann ich mich entspannen, so sehr flöten geht, wenn das so überläuft an Input. Ja, wenn da so viel reingegossen wird dass du gar keine Möglichkeit mehr hast, aufzuhören letztendlich und auch Pausen zu haben, weil das ja never ending ist, oder?
1: Ja, genau. Ja. Und, und gleichzeitig ist es aber auch so, es macht eben so süchtig, weil, weil es einfach auch so schön ist, und man das Gefühl hat, man ist mit jemandem verbunden. Und allein durch die letzten Jahre, durch die Pandemie, war es bei mir halt auch so stark, dass ich, dass ich immer wieder mal lacht habe, no, wenigstens über Instagram habe ich Kontakt zu anderen Müttern. Ich habe mich verbunden gefühlt. Ich kenne die aber alle gar nicht. Es waren ja alles wie fremde Leute. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ah ja, ich bin mit denen verbunden. Und, und, ja, und wir sind irgendwie wie Freundinnen. Und das war aber gar nicht so. Aber ich habe deswegen auch nicht geschafft, alleine das aufzuhören, obwohl ich auch gespürt habe, dass das ein Teil ist, der mich einfach meine Energie kostet. Ja. ja. Und ja. Das ist
0: spannend, wie Fluch und Segen so nah beieinander liegen da.
1: Ja, genau. Ja,
0: sehr spannend. Was war denn dann für dich der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Ich merke, dass ich das nicht mehr möchte, obwohl mein Leben eigentlich cool <lacht> ist, ist. Es ist auch irgendwie
1: zu viel. Was war da der Punkt, was alles bei dir verändert hat? Also, ich muss ehrlich sagen, bei mir war es eigentlich mein Mann, der selbst, ähm, kurz davor äh, bei einem äh, Retreat war äh, und auch bei einem Mentoring-Programm dabei war, einem, wo hauptsächlich Männer sind. Und er, ihm ist es wirklich immer besser gegangen. Und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, es ist, es reicht, Theresa, jetzt musst du auch irgendwas machen. Du musst jetzt wirklich auf dich jetzt mal schauen. Und genau, und einen Tag später habe ich ihm beim Spazierengehen Deinen, den Podcast eben auch selbst gehört und und es war wirklich wie so Liebe auf den ersten Blick, also es war so zack, ich, ich habe das gehört, also ich habe es früher auch schon öfter gehört, aber es war nie in Resonanz, es hat mich einfach nicht betroffen, ich habe es immer wieder gehört, das gibt das Programm, aber ja, und auf einmal war es so richtig, ich habe das gehört und dann hat diese Frau auch noch gesagt, sie hätte diesen Digital Detox nie geschafft, ohne dem zu so Circle. und das war für mich so, ja ja, genau das, ich kann jetzt da mitmachen und ja, das war für mich einfach klar.
0: Wunderschön, wunderschön, was so sehr zeigt, wie wichtig die Slow Stories sind, anderen Frauen Mut zu machen und das Gefühl auch zu geben, sie sind nicht alleine, es ist normal, wie du dich fühlst, es ist okay, du kannst was ändern, das ist so schön, deswegen auch so wunderschön, ja. dass du hier bist. Und dann, was ist dann passiert? Also du hast dich dann tatsächlich entschieden, du bist dabei gewesen und war das dann leicht für dich, auch tatsächlich digital zu detoxen?
1: Also es war furchtbar schwer. Also ich hatte die ganze Zeit Angst vor, vor dem Tag, wo dann das kommt, dass du sagst, so aber jetzt ab da, also es war ja noch so eine Vorbereitungswoche, ich möchte natürlich nicht zu so viel verraten, aber einfach ich habe von Anfang an mich einerseits darauf gefreut, aber auch total, also... Panik, also pure Panik, wie das jetzt abläuft, wie wir da vielleicht begleitet werden oder auch nicht. Ja, also es war wirklich hart, aber durch die Einführung von dir und unsere Gespräche und so und ein paar Tage, also die Selbstentscheidung, das war auch so wichtig für mich, dass wir selbst entscheiden haben dürfen wie genau wir das machen und wann wir starten. Das war mhm. für mich so richtig entspannend auch wieder. Mhm. Also es war die richtige Mischung aus, komm, ich nehme dich an der Hand und du darfst auch, auch viele selbst entscheiden, wie es zu deinem Leben passt. Mhm. Genau, und ich habe es für mich dann wirklich ganz radikal, ich habe alles gelöscht, alle äh, Apps. Und ja, es waren ein paar Tage sehr hart und dann ist es immer, immer besser und leichter geworden. Es ist ja. Wunderschön, wie du das
0: beschreibst, weil das tatsächlich diese Sucht wieder gibt, die wir alle haben danach, weil wir ja süchtig gemacht werden. Ne? In dem Moment, in dem wir auf Social Media unterwegs sind, werden ja Dinge in unserem Körper angestoßen, Hormone werden ausgeschüttet, Glückshormone werden ausgeschüttet, die dazu führen, dass wir das mehr wollen und auch Dinge dort passieren, die unsere Neugier triggern und dazu führen, dass wir immer wieder zurückgehen. Und das ist eine wahre Sucht und da stecken unfassbare Gelder und Menschen hinter, hinter, die genau das so planen. Was können wir tun, um die Menschen noch länger in dieser App zu halten und ja auch ständig neue Features eingeführt werden. Ich weiß noch, als ich Instagram angefangen habe, gab, war das eine Foto-App. Da wurden ja. einfach Fotos geteilt und die konnten auch trashig sein, so mit den damaligen Handys einfach irgendwelche Selfies. Da gab es ja. Keine Filter, da gab es keine Videos, da gab es keine Instagram TV, da gab es keine Reels. Die Reels sind ja nach Instagram TV auch gekommen. Es ist ja auch relativ neu. Da gab es keine Stories. Als die Stories anfingen, oh mein Gott, war ja, das eine, ja. eine Veränderung. Und jedes Mal allein dieser. Dieser runde, bunte Kreis, yeah. der zeigt, yeah. da ist was Neues. Klick drauf. Yeah. Wie ist es yeah. weitergegangen? Das ist so dieser typische Serieneffekt, den wir auch alle kennen. Du willst wissen, wie es weitergeht. Und manchmal sind das Geschichten von Menschen, die eine Maus im Keller haben und einfach die ganze ja. Community mitnehmen, wie sie nun diese Maus fangen. Und jeder will wissen, okay, haben die jetzt eine Falle gekauft? Haben die mit Käse gelockt? Ist sie rausgelaufen? Es ist total verrückt und deswegen kann ich so gut nachvollziehen und kenne es ja auch aus eigener Erfahrung. Deswegen ist der Slow Circle ja aufgebaut, wie er aufgebaut ist, wie ja. gut der Detox tut und wie wichtig der Detox für dein Nervensystem ist, überhaupt in die Entspannung zu kommen und dir danach zu erlauben, auch dir wirklich Zeit für dich einzuräumen. War das dann auch wirklich so? Also du sagtest, es wurde dann wirklich besser. Du hast diese wahren Entzugserscheinungen
1: gehabt und dann wurde es besser.
0: Wie ja, also
1: für mich ist einfach auch so, ähm, äh, auch so, ich war dann so stolz, dass es so schnell dann auch wieder geht, dass ich mich spüre. Ich habe dann erst bemerkt, ich spüre mich ja dadurch nicht selber. So wie du das jetzt erklärt hast, mit diesem Input. Und immer sieht man bei den anderen das und das. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich muss das auch machen. Oder, oder habe einfach auch nicht mehr nachgedacht. Ja, will ich das? Oder gefällt mir das? Und ich habe nur gesehen, Ah, wenn die das so machen, mache ich das auch so. Und durch diesen Detox nach einer Woche habe ich jetzt erst einmal so richtig gespürt, ah, eigentlich schmeckt mir das ja gar nicht. Irgendein Essen, was ich immer wieder bestellt habe, weil das so cool war. Und dann dachte ich, ehrlich, das ist total deppend. Warum? Also das, das, <lacht> das habe ich nur bestellt, weil die das da Werbung gemacht hat dafür. Und dann ist mir so richtig gekommen, hey, ich spüre mich wieder, ich bin wieder ich bin wieder bei mir angekommen und, und das hat mich richtig stolz gemacht, weil es fast nur eine Woche war und dann ist es natürlich immer besser geworden, weil auch die Zeit kann man dann eben anders nutzen, das war halt auch für mich so, so wichtig, diese, diese manchmal sind es ja nur zwei Minuten, wo man schnell am Handy was schaut und wenn man in der Zeit einfach nur atmet oder irgendwelche anderen tollen Übungen macht, die du uns ähm, zur Verfügung gestellt hast, dann ist es einfach so viel besser. <lacht>
0: ja. Yeah. Oh, das ist genau. so schön, wie du gerade lachst und dich darüber freust und wirklich wieder <lacht> angekommen bist im Moment. Das ist wunderschön. Ja. Ja. Wie war sonst die Reise für dich im, im Circle? Das klingt jetzt alles sehr smooth und entspannt. War es immer einfach oder gab es auch mal schwere
1: Momente? Ja, es, es gibt nach wie vor schwer. Also es waren... Viele Dinge, die ich auch, wo ich bemerkt habe, ich, ich, ich würde gerne auch viel mehr noch eintauchen. Und es gibt so viel zu tun, aber du hast es auch Gott sei Dank immer wieder relativiert. Schau, was jetzt gerade möglich ist. Und es war oft, dass ich traurig war, weil ich einfach eine Woche meine Tochter krank war und ich viel zu wenig dazu gekommen bin. Und dann habe ich auch Glaubenssätze gefunden, die ich nicht lösen konnte, jetzt noch in dem Moment. Aber irgendwie habe ich einfach dieses Vertrauen so stark in mir, das, was du uns immer vermittelst. Wir können immer darauf zugreifen. Es ist eine Reise, die beginnt jetzt. Und das spüre ich jetzt auch so stark in mir, diese Zufriedenheit und dieses Vertrauen, obwohl ich früher auch gedacht habe, ich muss es jetzt perfekt machen und jetzt habe ich so viel Geld bezahlt. Ich muss es jetzt voll ausnutzen. Aber... Der, der, ja, der Effekt ist so riesengroß, auch wenn man nicht voll ausnutzt. Weil man kann, man kann ja nicht immer alles nehmen und geben. Ja. ja. Und so, so war es halt für mich. Also es waren schon auch schwere Momente manchmal. Aber die Gruppe, das ist wirklich, das sagen alle Frauen, und das ist wirklich diese Gruppe und diese Zusammenhalt und diese Ähnlichkeiten, das hilft über alles hinweg. Wenn man weiß, da ist jemand der geht es vielleicht genauso oder der ging es schon mal so. Ja, Also für mich ist das das Wichtigste, wenn ich das spüre. Ja. Es ist
0: so wunderschön, weil ihr ja alle auf Gleichgesinnte dort trefft und ich glaube fast, dass es kein stärkeres Gefühl gibt, als das Wissen darüber, nicht alleine zu sein und eben mit Menschen zusammen ja. zu sein, die dich, fast wortlos verstehen, <lacht> einfach ja, weil sie genau. im gleichen Boot sitzen. Und das ist ja mir auch so wichtig in, an diesem Konzept vom Slow Circle, weil ich weiß, wie magisch diese Gruppe ist und wie sehr das trägt, dass ihr da wirklich auf Gleichgesinnte trefft, die euch begleiten und die euch eben ja fast wortlos verstehen. Also ihr euch untereinander fast wortlos versteht, weil das ist ja so einfach, ne? Wenn, wenn ihr auf Menschen trefft, die das Gleiche spüren wie du, dann musst du gar nicht so viel sagen, sondern die, die verstehen eben einfach und das ist einfach ganz, ganz wundervoll. Wie war es mit deinem Buddy?
1: Ja, wir sind eine Buddy-Gruppe mhm. und das ist total spannend, weil wir sind eben im Außen so unterschiedlich alle, also vom Alter, vom, vom Lebenssituation. Und, und, und trotzdem ja, können wir uns, wie du sagst, manchmal wortlos verstehen. Und das ist so, also es ist wirklich magisch. Also ja, wir, wir, wir können uns so gut unterstützen gegenseitig. Und ja, wir wollen uns auch jetzt immer wieder committen für neue Ziele gemeinsam. Ja, also wir haben alle drei gesagt, die Reise beginnt ja jetzt erst. Also ja. ja
0: super schön. Was auch spannend ist, bei dem, bei dem Begriff, den du gerade nanntest, du, du willst alles voll ausschöpfen, ist ja die Definition von voll ausschöpfen irgendwie begrenzt auf diese paar Wochen in deinem Kopf. Und sobald du das aber ausweitest, auf das, ich will das voll ausschöpfen und das hört aber nach dem Circle nicht auf, wird es leichter. Und du erlaubst ja. dir dadurch mehr Freiheit und mehr Gelegenheit, auch Dinge sacken zu lassen, nochmal zu wiederholen, weil nichts ist so wertvoll wie Wiederholung. Und das ist total schön. Was gab ja. es so für Aha-Momente für dich im Slow Circle, wo du wirklich gedacht hast, okay, krass, mind-blowing.
1: <lacht> also schon einige, weil ich muss schon, also ich möchte schon noch sagen, dass wirklich viele, äh, auch wirklich viel Wissen äh, im Slow Circle transportiert wird. Also es ist zwar niemals so wie in, in einem Schule oder so, das musst du jetzt anhören und dann lernst du was, aber du, du hast einfach so ein umfangreiches Erfahrungswissen und du teilst das mit uns. Und, und für mich waren schon viele auch ähm, Dinge neu zu verstehen dabei. Und zum Beispiel das Thema Mental Load, war halt eins von diesen, wie hast du gesagt, mind blowing. Mind blowing. Das <lacht> ja, kenne ich nicht, aber so, so, ein, so, ein, ja, so ein Crash, weil, ja, das hat so viel, so viel, ähm, also so, aha, äh, erzeugt. Ja, genau, so richtig. Boah, jetzt weiß ich endlich, warum ich. Mein Kopf immer voll ist und warum mein Mann zu mir sagt, denk nicht so viel. Und ich denke mir einfach nur, ich schieße in den Mond, weil wenn ich nicht denke, denkt ja niemand. Ja. Und, <lacht> und das war gerade ja. so
0: der Inbegriff von Mental Load. Also, um das vielleicht nochmal auch für alle, die jetzt zuhören und mit dem Begriff noch nichts anfangen können: Mental Load ist unsichtbare Denkarbeit, die vor allem Frauen in unserer Gesellschaft haben und dass dieses Gefühl oder die Tatsache auch ist, an alles denken zu müssen. In der Familienorganisation, in der Partnerschaft, meistens beginnt das sogar schon bevor Kinder da sind, dass Frauen viel unsichtbare Organisationen und Aufgaben übernehmen. Und dann wird es nochmal torpediert, verschlimmert und auf die Spitze getrieben, wenn Kinder dazu kommen. Und das sind solche Gedanken wie, was wünscht sich Tante Erna? Wann hat uns Paula zum Geburtstag eingeladen? Wann beginnt das? Was müssen wir anziehen, weil das eine Faschingsparty ist? Was brauchen die Kinder für Wechselklamotten in der Wechselbox? Was wünschen die sich eigentlich gerade? Welche Schuhgröße haben die gerade? Warum ist dieser Winteranzug jetzt besser und nachhaltiger als der andere Winteranzug? Was passiert gerade in der WhatsApp-Gruppe im Kindergarten? Und so weiter und so fort. Ich könnte das, ich könnte dieser Liste unendlich lang führen und das ist sogar selbst dann der Fall, dass Mental Load mehr ähm, äh, Frauen betrifft, wenn auch Männer, Väter äh, mit in die Kinderbetreuung integriert sind und auch viel übernehmen, es ist trotzdem so, dass meistens diese ganze unsichtbare Denkarbeit dieses organisatorische eben von Frauen übernommen wird und dann dazu führt, dass da natürlich ein zu viel ist, gerade wenn noch dazu kommt, dass sie auch noch berufstätig sind und das ist unfassbar wertvoll, da genau hinzugucken, das aufzudecken, was wir im Slow Circle machen und dann auch Wege zu finden, da rauszukommen, Kontrolle abzugeben. Und es ist ein Thema, von von dem so wenige wissen, viel zu wenig, wenige noch wissen, wo Feminismus natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ich so froh bin, dass du da für dich so viel aufdecken konntest. Und das, was du gerade sagtest, darauf wollte ich noch hinaus, war so der Inbegriff von Mental Load auch, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es ja keiner. Oder? So dieses, ja. ich kann das auch besser.
1: Und ehe ich, ich das jetzt jemand anderem erkläre, mache genau. ich es eher lieber. Das ey. ist oft so, genau. Bis ja. ich eben erklärt habe und er dann sich aufgeschrieben hat und alles, es dauert so lange, da habe ich es schon dreimal gemacht, genau. Aber ja. wenn man einmal verstanden hat, dass es, eben, dass es eben um dieses Bewusstmachen geht. Und, und letzte Woche... Sagt mein Mann, er fährt in den Start mit meiner Tochter, ob wir was brauchen. Und ich hätte mir früher nie, nie hätte ich mir getraut zu sagen, wir brauchen, die Tochter braucht neue Unterhosen. Weil ich weiß genau, er hat keine Ahnung, welche Größe, welche Art, alles nicht. Aber auf einmal habe ich es mir getraut zu sagen, er hat natürlich gefragt, ja, aber welche Größe? Sag ich, du, und nimm einfach eine, eine mit, die passt und dann schaust du von der Größe kannst du es ja so hinhalten, musst du ja nicht die Nummer merken. Und er hat tollste Unterhosen gekauft, also das ist jetzt wirklich banal, aber es, ist zwar, es war günstig, es war ein Angebot, sie passen, sie sind ideal, also und das ist für mich neu, weil ich habe es in meinem Kopf auf einmal löschen können, das Thema, ah, meine Tochter braucht frische Wäsche, das ist auf einmal schon wieder weg und mehr Leichtigkeit in mir. Absolut.
0: Und das ist, Tatsächlich gar keine Kleinigkeit, sondern es ist die Summe all dieser Kleinigkeiten. Das ist auch in der Kommunikation von Mental Load ja so wichtig, was viele erstmal nicht verstehen. Wenn man dann anfängt, darüber zu weinen, teilweise passiert es ja in solchen Situationen, darüber zu weinen, oh Gott, du, Tochter muss mir ja unter, und jetzt hat er die falsche gekauft und er weiß gar nicht Bescheid. Dann könnte man ja einhergehen und sagen, hä? jetzt weinst du wegen Unterwäsche oder was? Und dann kommst du halt und sagst, nee, es ist die Unterwäsche, es ist die Organisation in den WhatsApp-Gruppen, es ist das Essen zu bereiten, es ist mein Job, es ist all das so und dann kannst du es nicht mehr handeln. Und was ich aber in deinem Beispiel sehr wichtig finde, nochmal zu betonen, ist auch, weil jetzt so viele Frauen zuhören, zu verstehen, dass selbst dieses Delegieren Mental Load bedeutet. Das Dran Denken ist bereits die Arbeit. Das heißt, am allerbesten wäre es natürlich, wenn er jetzt komplett das Thema Unterwäsche auf seinem Teller liegen hat, auf seiner To-Do-Liste und du dich nie wieder um dieses Thema kümmern müsstest, ne? dass ihr einmal Standards dafür definiert, wie soll Unterwäsche sein und dass er dann das Ganze übernimmt. Aber es ist so toll, dass diese ersten Schritte, die du da gehst, schon so viel mehr Leichtigkeit bedeuten und das ist unglaublich viel wert. Und es ist ja auch, eine Selbstwirksamkeit für deinen Mann. Das ist ja meistens so, dass da eigentlich immer so dass Zwei dazugehören. Es ist ja nicht so, dass der Partner nicht will oder, oder ein schlechter Mensch ist, sondern eine Person, die das gerne an sich nimmt und an sich reißt und die Kontrolle hat und meint, ich kann das besser, Die andere Person, die sich darin, daran gewöhnt hat, das gar nicht erst machen zu müssen und vielleicht auch gerne abgibt oder vielleicht auch oft das Gefühl vermittelt bekommen hat von, ich kann hier sowieso nur alles falsch machen. Und das ist ganz, ganz spannend so, ja. zu hören, an genau diesem Beispiel. Und glaubt mir, das ist keine Banalität, sondern ganz viele tausend Frauen zu, die genau das ja. kennen. Also so so eine Situation, Paradebeispiel, mega. Also das hat viel für dich verändert, das Thema Mental Load einmal anzugehen, für dich aufzudecken, das verstehe ich absolut. Gab es noch so bestimmte Momente, die die dich zum Weinen gebracht haben vielleicht, positiv oder negativ, zum Lachen gebracht haben, wo du wirklich das oh das werde ich nicht vergessen oder das hat viel mit mir gemacht?
1: Ja, schon, also in also je, je, je mehr Sitzungen, also Sitzungen, je mehr Treffen wir hatten, umso tiefer ging es auch oft und es waren dann wirklich auch so Themen, so, so ganz tiefgründige Themen wie wie ich mit meinen mich meine Kinder sehe und dass es eigentlich nur um Liebe geht und ähm, dass dass man eigentlich alle Ängste die man hat was man falsch machen kann getrost ziehen lassen kann weil ja die Liebe eigentlich das Einzige ist und das war schon sehr berührend und bewegend und da haben wir auch viel geweint einmal äh, gemeinsam in der Gruppe und auch ich mit meinem Mann und es war aber schön also es war einfach bedauern, was vielleicht bisher anders war, aber einfach zu sehen, ich darf jetzt das auch anders machen, ja. Also um die Liebe zu sich selbst und dann zu seinen Mitmenschen, also es geht wirklich sehr tief auch im Slow Circle, ja.
0: Wunderschön, also du hast jetzt so viele Dinge schon genannt, die mit dir passiert sind in dieser Zeit, also von... Der Tatsache, wie du überhaupt aufmerksam geworden bist und gemerkt hast, es muss sich was ändern und das Thema digitaler Detox, dein Nervensystem wirklich einmal runterzufahren, dich frei zu machen von diesem Teufelsgerät, Handy, die Social Media und Co., über das Thema dir kognitives Wissen auch tatsächlich zum Thema Achtsamkeit, zum Thema deine persönliche Weiterentwicklung, zum Thema ein weniger in deinem Leben anzueignen bis hin zu wirklich auch praktischen Tipps, Mental Load, da Kontrolle loszulassen, all das hat wahnsinnig viel für dich verändert, die Gruppe, die dir so viel Kraft gegeben hat, so ein Momentum, was aufgebaut wurde. Was gibt es, was du vielleicht, neben all dem, was du schon erzählt hast und auch deine Geschichte geteilt hast, noch den Frauen da draußen mitgeben möchtest?
1: Wenn du das Gefühl hast, so Du brauchst, also du, du, du spürst es einfach. Also einfach dem Vertrauen, diesen Gespür. Ich glaube, wir Frauen, alle, vor allem wir Mütter, wir haben alle ein gutes Gefühl für, für die Kinder, für alle anderen. Und, und wenn du in deinem Bauch spürst, jetzt yes, ist für mich diese Slow Circle das Richtige, dann mach's einfach, wirklich. Und, und dieser Satz, den du immer sagst, den, den, den habe ich für mich so abgespeichert. Jeder Tag kann Tag. Null sein. Und das, das sage ich allen jetzt auch in meinem Umfeld. Du kannst jeden Tag wieder neu beginnen. Und und, und das Circle ist einmal Null, ein Tag Null. Und für viele Dinge wäre das einfach wieder ein Neubeginn. Und ja, das, das finde ich, das soll jeder wissen. Ja, <lacht> Das ist so schön, weil mich macht es so glücklich zu
0: wissen, dass du jetzt ein Multiplikator bist, dieser Mensch <lacht> Und du sehen, wie du all das, was du selber für dich verinnerlichen konntest, weitergibst und weiterträgst, auch andere Menschen inspirierst, ihren eigenen Weg zu gehen und auch für das einzustehen, was ihnen wichtig ist, oder überhaupt mal wieder in sich reinzuhören und, und ja. so in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Stärke zu kommen. Und das ist ja auch ja. tatsächlich meine größte Motivation, einfach Frauen auf ihrem Weg zu begleiten, mutig zu sein, ihr Leben in die Hand zu nehmen leichter zu leben und sich selber wieder zu spüren und einfach dadurch auch ja gesellschaftlich so viel mehr beizutragen und beitragen zu können, ihren Träumen zu folgen. also das ist wunderschön. Theresa. ich danke dir so, so sehr für deine Zeit, für deine Geschichte, für die Einblicke, die du gegeben hast in, in deine ganz persönliche Reise und auch den Slow Circle. Es war wunderschön, dir zuzuhören, all das zu hören, was du geteilt hast. Und ich danke dir so sehr auch, dass du dir ein Herz gefasst hast und auf deinen Bauch gehört hast, in dem Moment, in dem es so mit dir resoniert hat. Und mir auch dein Vertrauen geschenkt hast und der Gruppe und meinem Team, dass wir dich begleiten durften. So wunderschön. Dankeschön.
1: Ja, ich sage auch nochmal herzlichen Dank. Ähm, ja. Von Herzen
0: gern. So, so schön. Ich hoffe so, so sehr, dass der Funke übergesprungen ist, dass Theresa dich hat mitnehmen können in ihre wunderschöne persönliche Geschichte davon, was der Slow Circle in ihrem Leben verändert hat. Mir hat so viel Spaß gemacht, auch dieses Gespräch zu führen. Und ich hoffe einfach sehr, dass dir nicht nur Theresas Geschichte, sondern auch alle anderen Geschichten, die du hier im Podcast findest, alle anderen Slow Stories, dass sie dir Mut machen. Denn dafür sind sie da. Sie sind dafür da, um dir zu zeigen, da sind diese Frauen, denen es mal genauso ging, wie es dir vielleicht jetzt gerade geht und die einfach sich irgendwann ein Herz genommen haben, nee, ihr Herz gefasst haben. Ach, ich und Sprichwörter, es wird in diesem Leben einfach nichts mehr. Aber irgendwann haben sie den Mut gefunden und sind tatsächlich in die Umsetzung gegangen und der erste Schritt in die Umsetzung ist, die Unterstützung zu holen und wenn du möchtest, dass ich dich dabei unterstütze, mein Team und die anderen Zauberfrauen, die dann im Slow Circle mit an deiner Seite sind, dann freue ich mich riesig, wenn du auch dabei sein möchtest. Vielleicht wirst du eine der neuen Zauberfrauen und äh, dann klick gerne auf den Link unter dieser Podcast-Folge, der ja zur Warteliste führt führt, beziehungsweise zur Bewerbung und ähm, dann kannst du dich da eintragen und landest auf der Liste und wir melden uns definitiv bei dir, um einmal rauszufinden, wo du stehst, wie genau deine Situation ist und äh, sprechen einmal unverbindlich vorab mit dir, um zu gucken, ob das Slow Circle überhaupt für dich das Richtige ist. Ein kleiner Disclaimer vorab, Bitte, bitte melde dich nur, wenn du wirklich bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der Slow Circle ist für die Zauberfrauen da draußen, die bereit sind, mutig zu sein, die wirklich Bock haben, was zu verändern und die auch bereit sind zu investieren. Und zwar nicht nur ihre Zeit in ihre eigene persönliche Weiterentwicklung, sondern natürlich auch monetär. Denn der Slow Circle ist definitiv kein paar hundert online ein paar hundert Euro Online-Kurs, sondern es ist ein ganz, ganz intensives, von mir persönlich begleitetes Mentoring-Programm. Und das ist, wie gesagt, definitiv nicht in dem Bereich von ein paar hundert Euro, sondern das bewegt sich im mittleren vierstelligen Bereich. Und deswegen melde dich bitte nur, wenn du bereit bist, sowohl deine Zeit als auch dein Geld in deine persönliche Weiterentwicklung zu investieren. Und wenn du sagst, yes, it's a hell yes, ich möchte etwas ändern und ich vertraue diesen Slow Stories, die ich hier höre. Ich vertraue Mariana, ich habe Bock darauf, dass sie mich begleitet. Ich habe Bock darauf, dass dieses Mentoring-Programm mein Leben verändert, dann melde dich sehr, sehr gerne, wie gesagt, einfach über den Link unter dieser Folge und dann freue ich mich so, so sehr und bin schon sehr gespannt auf dich. Das kann ich dir verraten. Ansonsten noch einmal der liebevolle Reminder für den kostenlosen Online-Workshop, der stattfindet. In auch nur ein paar Wochen, 22. Mai, 20 Uhr, what a day. Ich freue mich sehr, den Abend mit dir zu verbringen. Wir werden es richtig fein haben, das verspreche ich dir. Ich gebe dir ganz konkrete Schritte mit an die Hand, wie du mehr Zeit für dich in dein Leben holst. Und wir sehen uns da live in diesem Workshop, wird über Zoom stattfinden und du wirst, ja... Ein paar von, von meinen äh, absoluten Geheimnissen, glaube ich, ähm, bisher so wahrscheinlich noch nicht so richtig in dieser Deutlichkeit geteilt, die werde ich dir da mitgeben. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir eintauchen und ähm, wir uns sehen. Also trag dich auch da gerne kostenlos ein bzw melde dich kostenlos an, indem du auf den Link klickst, dann kommst du zu der Anmeldeseite. Und dann bekommst du sofort natürlich eine Bestätigungs-E-Mail, dass du dabei bist, nochmal mit einer Erinnerung und allen wichtigen News und Details zum Workshop. Einfach auf den Link klicken unter dieser Podcast-Folge und dann kannst du dich kostenlos anmelden. Ich freue mich auf dich, du Zauberfrau. Ich hoffe, dir geht's gut, fühle dich sehr, sehr herzlich umarmt und wie immer an dieser Stelle wünsche ich dir natürlich von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.